0: Dieser Song, Staying Alive von den Bee Gees, der ist nicht nur verdammt catchy, der kann auch Leben retten. Staying Alive, der hat mit seinen 103 Schlägen pro Sekunde den perfekten Rhythmus für eine Herzdruckmassage. Aber würdet ihr im Notfall wissen, wie das geht? Bei mir ist der Erste-Hilfe-Kurs schon eine ganze Weile her und ich würde nicht direkt wissen, was zu tun ist. Da bin ich ganz ehrlich. Aber Gott sei Dank gibt's Tage wie heute. Heute ist nämlich der Tag der Ersten Hilfe und das haben wir als Anlass genommen, um uns mit dieser lebenswichtigen Maßnahme zu beschäftigen. Außerdem wird es in dieser Folge um das Lacho Divis Festival gehen. Das ist das erste Festival hier in Leipzig, das die Kultur der Sinti und Roma feiert. Mein Name ist Mariainta Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer wichtig fachgerechte Nothilfe ist. Daran erinnert heute der jährliche Europäische Tag der Ersten Hilfe. Bei mir sitzt jetzt Frauke Ott, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Hallo Frauke. Hi. Also ich weiß nicht mehr, wie die Herzdruckmassage genau funktioniert. Weißt du noch, wie man gute Erste Hilfe leistet? Naja, ich würde wahrscheinlich vielleicht noch die stabile Seitenlage hinbekommen, aber das meiste aus meinem Erste-Hilfe-Kurs habe ich tatsächlich auch vergessen. Ähm, damit geht es aber nicht nur uns beiden so. Ich habe mal einige LeipzigerInnen gefragt, was bei Ihnen eigentlich noch vom Erste-Hilfe-Kurs hängen geblieben ist.
1: Ich glaube wenig, allerdings habe ich den vor wenigen Monaten erst wiederholt wegen der Kindesgeburt. Ja, definitiv. Ja. Ich hatte es einmal bei der Polizei, einmal bei der Bundeswehr und einmal von der vom Führerschein her. No, ich habe es auch mal vom Führerschein her gemacht und ich habe es einmal noch für die Arbeit extra machen müssen. Hatte noch, ein, noch mal dafür extra einen Schein machen, gemacht. Okay.
2: Ja. Ähm, recht wenig. Okay. Ist auch schon zehn Jahre her ungefähr. Wenig, wenn ich ja. ganz ehrlich bin.
0: Okay, wir sind nicht alleine, Gott sei Dank. Sehr viel ist nicht hängen geblieben. Dann wäre es doch mal gut, wenn man einen Auffrischungskurs macht. Das wäre auf jeden Fall ziemlich gut. Aber genau wie ich mussten die meisten mir Fragen zum Glück noch keine Erste Hilfe leisten. Im Notfall würden aber auch alle Befragten handeln. Doch bei der Frage, ob sie sich das auch so einfach zutrauen, gingen dann doch die Antworten auseinander. Wenn man
2: das das erste Mal macht, ist man schon irgendwie nervös, aber ja, ich würde es mir schon zutrauen.
1: Ja, ich denke, die, die ganz die Basics äh, stabile Seitenlage und äh, Notbeatmung würde ich äh, vielleicht hinkriegen, aber ja. ich würde mich schon freuen, auch nochmal einen Kurs zu machen.
2: Ähm, naja, ist schwer zu sagen, weil es ja eine Situation ist, die ich, also, die ich mich Richtig reinversetzen kann. Ähm, ich würde es auf jeden Fall versuchen, ich, aber ich glaube, ich würde eher versuchen, andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, die vielleicht bessere Ahnung haben.
1: Ja, ehrlich gesagt, zutrauen ist nicht die richtige Frage. Wenn ich der Einzige wäre, müsste hm. ich es tun. Und wie gesagt, beten, dass ich das richtige, mich das Richtige einhabe.
2: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Also, natürlich würde ich irgendwie den Krankenwagen rufen, vielleicht oder erstmal schauen, was los ist. Hm. Aber ob ich das jetzt wirklich alles noch so könnte, ist die andere Frage.
0: Das sagen also die Leipzigerinnen und Leipziger. Natürlich gibt es aber auch Personen, bei denen Erste Hilfe Teil des Jobs ist. Deshalb haben wir uns noch einen Einblick von Erik Weghenkel geben lassen. Er ist Rettungssanitäter und gibt auch Erste-Hilfe-Kurse für alle möglichen Menschen. Für wen die Kurse so sind, das erklärt er uns im Interview.
1: Wir haben viele Führerschein-Neulinge, wir haben äh, Betriebsmitarbeiter, die eine Auffrischung alle zwei Jahre brauchen, wir haben Lehrer, wir haben Studenten, also die gesamte Bandbreite von Personen, die Erste Hilfe benötigt.
0: Wir können jetzt ja mal von einem Fall ausgehen. Wenn ich jetzt über die Straße gehe und ich sehe einen Fahrradunfall zum Beispiel und ich merke, der Mensch, der da liegt, könnte eventuell Erste Hilfe benötigen. Können Sie mir kurz den Ablauf umreißen, der dann sofort eigentlich in meinem Kopf ja, beginnen sollte?
1: In erster Linie Ruhe bewahren. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Ersthelfer genauso aufgeregt ist wie der Betroffene. Als zweites würde ich immer hingehen, die Person ansprechen und fragen, ob sie meiner Hilfe bedarf. Wenn das der Fall ist, würde ich auch ähm, gucken, inwieweit die Person verletzt ist und dann mit der Person, mit der betroffenen Person ähm, entscheiden, ob ich einen Notruf wähle oder nicht.
0: Und in welchem Fall müsste ich dann den Notruf wählen? Also, wann reicht die erste Hilfe nicht mehr?
1: Ähm, die erste Hilfe reicht nicht mehr aus, wenn zum Beispiel äh, Frakturen bestehen, gebrochene Arme, Beine stark blutende Kopfverletzungen, Bewusstlosigkeit. Das sind alles Sachen, die eben weit über dem Ersthelfer dann hinausgehen würden.
0: Manchmal, gerade wie bei mir, wo der Ersthilfekurs schon länger, ja, vor, oder länger her ist, die diese Menschen denken sich dann oft, ich traue mich jetzt nicht zu helfen, weil ich weiß gar nicht mehr so exakt, wie das geht. Welche Tipps würden Sie diesen Leuten geben?
1: Ähm, persönlich würde ich sagen, Mut zur Lücke. Man kann in der Erstenhilfe nicht viel falsch machen. Das Wichtigste ist, wie gesagt, die Person ansprechen, erfragen, wie geht's der Person. Wenn es der Person gut geht oder sie keine Hilfe bedarf, ist ja alles okay. So die Person aber eben nicht mehr selber in der Lage sein, sich helfen zu können, ist es halt wichtig, dass man Hilfe organisiert in Form eines Anrufs.
0: Was denken Sie denn aus Ihrer Erfahrung heraus? Sind Menschen im Moment oder ja in der heutigen Zeit generell dazu bereit, erste Hilfe zu leisten oder ja, lassen es die meisten eher bleiben?
1: Ähm, tatsächlich haben wir festgestellt, dass es ein Umdenken gab und mehr Leute bereit sind zu helfen. Ähm, das wurde medial gut vorbereitet, sage ich mal. Und aber auch so, ähm, das Empathische der Menschheit kommt zurück, was wir persönlich als gut empfinden.
0: Das sagt Erik Weghenkel. Er ist ausgebildeter Rettungssanitäter und bietet Erste Hilfe. Kurse an. So, Frauke, wir fahren vorsichtig auf der Straße. Auf jeden Fall. Und besuchen vielleicht noch einen Auffrischungskurs? Ja, das wäre nicht schlecht. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer. Lacho Dives, so heißt das Kulturfestival der Roma und Sinti, was aktuell hier in Leipzig stattfindet. Vorgestern war die Eröffnung von dem Festival. Meine Kollegin Jasna Becker war vor Ort. Und hat sich mal angesehen, was dort so los war. Hallo Jasna. Hallo Marie. Das Festival, das findet jetzt schon seit Sonntag statt. Für alle, die das trotzdem noch nicht mitbekommen haben, so wie ich, worum geht's denn bei diesem Festival?
2: Also genau, vielleicht erst noch mal kurz zur Begriffsklärung, was Roma und Sinti eigentlich sind. Weil es um die ja beim Festival vor allem geht. Bei Roma handelt es sich um die größte Minderheit hier in Europa. Und Sinti, was ja oft so zusammen genannt wird, ist eine Teilgruppe der Roma und formt sozusagen die größte Roma-Teilgruppe bei uns hier in Deutschland. Und das Kulturfestival Laccio Divis, das ist Romanes und bedeutet ein schöner Tag, das ist das erste Leipziger Kulturfestival der Sinti und Roma. Und es geht dabei vor allem um die Vermittlung von der Roma-Kultur und auch darum, einfach aufzuzeigen, wie divers diese Kultur eigentlich ist. Und du warst
0: bei der Eröffnung dabei. Hat es denn gelohnt?
2: Ja, total. Also ich wusste überhaupt nicht richtig, was mich eigentlich erwarten wird und hatte mich auch gar nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Und mein Eindruck von der Veranstaltung war dann sehr positiv. Also zum einen, weil die Corona-Maßnahmen eingehalten wurden, aber auch inhaltlich vor allem. Es gab sehr bewegende, informative Eröffnungsreden und dazu sehr schöne Musik und eine künstlerische Performance. Und am Ende gab es auch noch eine Vernissage von dem Künstler Emanuel Barica, die Ausstellung kann man sich auch immer noch im Ariovic-Haus ansehen.
0: Bevor wir jetzt gleich über die Veranstaltungen selbst sprechen, will ich noch mal kurz auf die Corona-Maßnahmen zu sprechen kommen. Die müssen ja gerade bei allen Veranstaltungen, die live stattfinden, ja berücksichtigt werden. Wie wurden die denn bei dem Festival umgesetzt?
2: Also man musste sich vorher per E-Mail anmelden. Das heißt, die TeilnehmerInnenzahl war begrenzt. Und man musste auch seine Daten angeben, damit man dann notfalls später auch kontaktiert werden kann. Und das Rednerinpult wurde auch nach jeder Rede desinfiziert und das Mikro wurde jedes Mal ausgetauscht. Und es haben auch wirklich alle Masken getragen, außer dann später beim Buffet wurde natürlich zum Essen und Trinken manchmal die Maske abgenommen. Aber ansonsten wurde das sehr konsequent durchgezogen. Und für alle, die nicht dabei sein konnten, gab es einen Livestream auf YouTube. Alles klar,
0: also musste man sich da eigentlich, oder muss man sich da eigentlich keine Sorgen machen. Worum ging es denn hauptsächlich bei der Veranstaltung?
2: Also wie gesagt, gab es diese künstlerischen Performances und die Musik, aber eben auch Reden. Und bei diesen Reden ging es dann zum Beispiel über die Geschichte der Roma und Sinti in Deutschland, die ja teilweise auch sehr qualvoll war, also zum Beispiel mit Massenmorden während der NS-Zeit oder auch der bis heute währenden Diskriminierung und dem Rassismus natürlich. Und es ging aber auch ein bisschen positiver viel um die Chancen des Kulturfestivals und darum, was denn eigentlich in unserer Gesellschaft passieren muss, um die Situation für die Roma und Sinti in Deutschland zu verbessern. Und der Bürgermeister Thomas Fabian betonte auch nochmal, wie wichtig die Teilhabe der Roma und Sinti in unserer Gesellschaft ist.
1: Die Kulturleistungen von Sinti und Roma sind Teil unserer Geschichte, aber eben auch Teil unserer Gegenwart. Und es braucht selbstverständlich die gesellschaftlichen Voraussetzungen, um ihrer umfassenden Teilhabe den Weg zu ebnen.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass auch über die Chancen von einem solchen Festival
2: gesprochen wird, also in dem Fall vom Lacho Divis Festival. Welche sind denn das? Also es geht viel darum, erstmal überhaupt die Vielfältigkeit der Roma-Kultur aufzuzeigen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass Roma eigentlich nur ein Oberbegriff für verschiedene Teilgruppen ist. Und trotzdem werden die Roma oft als eine homogene Masse betrachtet. Und dadurch werden natürlich auch viele Stereotype aufgebaut gegenüber den Roma. Und deshalb geht es auch bei dem Festival darum, mit diesen Stereotypen aufzuräumen, zu informieren und erstmal generell die Roma in Leipzig überhaupt sichtbar zu machen und in den Dialog zu treten. Diskriminierung und Rassismus sind ja weiterhin ein sehr, sehr aktuelles Thema. Und das kann auch nur durch gegenseitige Verständigung und gegenseitige Kommunikation zumindest teilweise aufgelöst werden. Und das aktive Vorgehen gegen Rassismus war auch Oswald Marschall vom Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma ein besonderes Anliegen.
1: Es ist unsere Aufgabe in der Zivilgesellschaft, gegen diese Stimmung, die Rassismus immer mehr akzeptabel macht, anzugehen. Denn wir müssen eines immer wieder in Erinnerung rufen. Die deutschen City leben seit über 600 Jahren im deutschen Sprachraum. Unsere Identität als City und Roma steht nicht in einem Gegensatz zu unserer Identität als Deutsch. Im Gegenteil.
0: Auf was können sich denn die Besucherinnen und Besucher des Festivals in den kommenden Tagen noch freuen?
2: Auf viel Musik, Literatur, Filme und generell auf ein sehr vielfältiges Angebot. Zum Beispiel morgen wird um 19 Uhr im Ariovic-Haus eine Podiumsdiskussion stattfinden. Und zwar mit dem Titel Roma und Sinti und der Kampf gegen Rassismus. Und das ist, so wie die meisten Angebote, kostenlos. Ja, aber wer sich generell informieren will, was überhaupt in den nächsten Tagen noch so angeboten wird, kann einfach auf der latsche -Divis seite nachschauen. Das Programm ist da online gestellt und ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick reinzuwerfen. Das
0: erste Kulturfestival der Sinti und Roma findet gerade hier in Leipzig statt. Bis Sonntag gibt's da noch Programmpunkte. Einfach mal auf die Website schauen, lachodevis.de ist das für alle, die sich interessieren. Vielen Dank für den Einblick, Jasna. Gerne. Wenn ihr gut zugehört habt, dann wisst ihr jetzt, wie die erste Hilfe geht und ihr wisst auch, was lachodevis bedeutet. Damit sind wir jetzt aber schon am Ende dieser Folge Radio für Kopfhörer angekommen. Wenn ihr Feedback an uns habt, dann schreibt uns gerne auf Facebook, Twitter und Co. und schaltet natürlich auch gerne in unser Radioprogramm ein. Werktags sind wir im Raum Leipzig über DAB Plus und unter der Frequenz 97.6 von 18 bis 19 Uhr live zu hören. Morgen gibt es auch wieder eine Folge von diesem Podcast hier. Von mir war es das aber erstmal. Mein Name ist Marietta. Ciao.